0: Saat am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Headlines. Was machen negative und positive Schlagzeilen mit uns? Wie asozial sind die sozialen Medien? Und wie geht man mit Hate im Netz um? Darüber spricht Laura Karasek mit Heiko und Roman Lochmann. Beide sind mit Fame und Shitstorms konfrontiert, seit sie zwölf Jahre alt sind. Comedian Pfizer Kawusi kann sehr gut mit schlechten Headlines umgehen. Sie machen ihn sogar stärker. Und RTL-Chefredakteurin Tanit Koch bringt uns clickbait schlagzeilen bei. Die Ungewöhnlichen sind die Besten.
1: Gibt es denn über euch Schlagzeilen, Heiko und Roman, bei der ihr mal irgendwie dachtet, what the fuck, was ist das jetzt für eine Schlagzeile? Es ist so weit weg von der Realität oder es ist so crazy. Boah. Äh,
2: ja, ich habe irgendwann mal im in Interview gesagt, als ich so 14, 15 war, mal an den Joint gezogen habe, ja, irgendwie was, 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 was man also halt ausruht. Nein, das hörst nein. du nicht Und dann hat irgend so eine Seite darüber berichtet und da stand dann einfach in der Headline äh, große Drogenbeichte von Robert Lochmann. Wo ich das dachte, also
1: Pfizer gab es mal irgendeine krasse Schlagzeile über dich.
2: Ich
3: habe gerade darüber nachgedacht, aber äh, nichts, wo ich jetzt gesagt habe, ja, stimmt nicht.
1: Tanit, du kreierst ja Schlagzeilen. Früher bei der Bild. Ich hatte jetzt... auch mal eine. Hattest Hattest du ich mal war eine auf eine über der Titelseite. Nein. Ja,
0: das war ähm, eine türkische Zeitung. Wir hatten sehr intensiv über äh, Präsident Erdogan berichtet und ähm, übersetzt hieß es irgendwie, sie ist nicht so harmlos, wie sie aussieht. Aber oh. das Foto war gut.
1: Ja, aber es ist auch ein Kompliment. Oder will man nicht harmlos aussehen?
0: Jein. Ich finde immer, dass Schlagzeilen ja, können mal hart sein, aber sie sollten nicht verletzend sein. Haben
1: sie sich denn mal, total richtig, haben sich denn mal Menschen bei dir gemeldet tatsächlich?
0: Ja, klar. Ja, und das sich ist auch, das ist auch, ja, aber das ist auch das ist auch total in Ordnung. Also Ich finde es immer irgendwie spießig von von Journalisten, die echt austeilen, wenn sie sich dann darüber beschweren, dass, dass Menschen sich bei ihnen beschweren. Hm. Ähm, und ja, wer austeilt, der muss einstecken können. Es ist halt immer die Frage, ob das dann irgendwie so ein Drohgebärde ist, irgendwie, wenn sie sowas nochmal oder dann kommen irgendwelche Anwalt schreiben. Ähm, aber das muss man dann aushalten.
1: Pfizer, hast du dich mal Schwert? Nee. Über, über Presse? Nö, nee, noch nie. Aber du machst ja selber so. Auf Instagram machst du ja mal so die ein oder andere Promi-Dame, äh, stellst du so ein Foto nach. Ja, kann unter
3: Umständen passieren. Haben
1: deine Opfer, also was weiß ich, Sophia Thomalla hast du mal gemacht, haben die sich mal bei dir gemeldet, sich beschwert oder Lob ausgesprochen?
3: Also beschwert hat sich keiner. Das haben alle mit sehr viel Humor genommen. Vor allem Sophia Thomalla, die war da sehr, sehr entspannt. Die fand das super cool, hat das auch in ihren Stories und so gepostet. Und ich meine, ich stelle mir halt die Frage, ob mein nächstes Opfer genauso locker reagieren wird. Der mein nächstes Opfer bist tatsächlich du.
1: Nein! Ja. Echt jetzt? Also wir reden jetzt so ein bisschen über Hate im Netz und Social Media. Was hat sich für euch durch Social Media verändert?
2: Auf Social Media trägst du halt, wenn du willst eine Maske, du kannst einfach hier mit Sprüchen klopfen und jeden beleidigen, ja. wie du Bock hast, ohne aufzufliegen. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass manche Leute sich dann mehr trauen, ja? Oder äh, dann auch. Äh, manche Grenzen überschreiten, die man sonst nicht überschreiten würde.
1: Erlebt ihr denn Hate auf Social Media?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei uns, ich meine, wir haben sehr früh angefangen mit ähm, unserem Dasein auf Social Media. Mhm. Mit zwölf Jahren, da waren wir zwölf, haben wir angefangen und klar, gerade als die ersten Jahre, wir waren eigentlich immer die Jüngsten überall und desto jünger man ist, desto größer natürlich auch die Angriffsfläche und, mhm. Wie Wir wurden früher teilweise so weggehatet von allen Seiten. Das hat sich dann irgendwann gelegt. Aber das war für uns damals vor allem überhaupt nicht einfach. Das hat uns beide extrem abgehärtet, wenn es um sowas geht. Aber das geht ja auch nicht jedem so. und Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass gerade so irgendwelche anonymen Beleidigungen, die können einen gerade in dem Alter schon extrem treffen. Viel wichtiger ist es, dass man als Opfer in der Opferrolle, in der Opferrolle quasi sich das nicht so zu, zu persönlich nimmt weil wenn die leute dich auch nicht persönlich kennen dann macht es auch keinen sinn das persönlich zu nehmen weißt ja. Was ich meine?
1: ja wie ist es bei dir Faisal? du kriegst auch du hast auch schon hate abbekommen nimmst du hast du dir das zu herzen genommen oder bist du total cool ich
3: glaube es gibt kaum menschen in der öffentlichkeit die in der öffentlichkeit stehen die kein hate abbekommen was ja auch irgendwie immer eine art von anerkennung ist ähm, aber mich lässt das total kalt. Du entscheidest ja, wie viel Wert du dieser Aussage gibst. Ne? Und ich finde, da habe ich mal einen schönen Spruch gehört, so ein, ein Löwe gibt nichts auf das Gebell von Hunden. Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken drüber. Ganz im Gegenteil, ich mache mich eher drüber lustig. Genau.
1: Wir sind ja. alle Löwen. Genau,
0: genau.
1: Aber ist es nicht auch fair, dass es Social Media gibt? Weil früher gab es sozusagen nur die Presse
0: und, und die Medien. Und jetzt hat man es selbst in der Hand? Ja, du, für Medien... Ähm, bringt Social Media insofern sehr, sehr viel. Ist dass derjenige, der früher irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wurde, wo das Zitat verkürzt wurde, Kontext falsch? Ähm, der hatte früher einen echt langen Weg, um sich irgendwie zu beschweren und möglicherweise eine Richtigstellung oder was auch immer hinzubekommen. Und heute ist es ein Tweet oder eine Audiodatei, habe ich so nicht gesagt, war ganz anders und der Journalist ist blamiert. Und das mögen wir ja grundsätzlich eher nicht. Ähm, deshalb führt es eigentlich im besten Falle dazu, dass man, dass man präziser ist. Was ich mir Social Media immer frage, ist, sind diese ganzen Asozialen, die es da ja eben leider auch gibt, sind die neu oder haben wir das vorher einfach nicht mitbekommen, weil sie es irgendwie in der Kneipe gesagt haben oder in der Nachbarschaft äh, oder bei sich zu Hause allein? Äh, ja, weil, die nicht den, weil die nicht den Mumm haben.
3: Ich würde sagen, weil ja, die nicht ist, den Mumm also haben. Also es ist jetzt nicht
0: die mutigste Art und Weise, so als eben, Tastaturkrieger eben, unterwegs zu sein. Also wenn die jetzt sein.
3: in dieser Runde sitzen würden, dann wären die die leisesten, weil sie sich einfach einigermaßen fühlen würden ich aber die Frage ist, erleben
0: wir das jetzt erst oder sind die wirklich neu? Ich glaube nicht, dass die neu sind.
2: Nee, nur die haben jetzt eine Bühne. Ja, die haben genau. jetzt durch solche Medien ja. eine Bühne. Am Ende des Tages ist genauso wie so auch äh, Cybermobbing und Hate-Kommentare. Ja? Das gab es ja schon immer. Also Mobbing an sich. Ja? Ja. Wenn ich auch, keine Ahnung, ähm, äh, zurückdenke, als wir so in der 7., achten Klasse waren, das sind so immer so diese Jahrgänge, wo ganz viel, wo jeder jeden mobbt und alles. ja. Und das war ja schon, das ist das schon immer so gewesen. Und äh, das überträgt, dieses Verhalten überträgt sich jetzt am Ende wahrscheinlich auch auf äh, Social Media. Ich
0: bin so dankbar, dass meine Kindheit und Jugend in einem Fotoalbum beziehungsweise mehreren Fotoalben oh, bei meiner Mutter zu Hause steht und ich keinen Klassenchat hatte, wo irgendwelche Bilder geteilt und ich meine, das ist schon brutal bei Kindern und ich habe ich hab Respekt vor vor allen Eltern, allen Lehrern und vor allem auch allen Kindern, die die da, da durchkommen und ja, es kann sein, dass es irgendwie abhärtet, es kann aber auch sein, dass es bei einigen für echt psychischen Knacks sorgt und total traumatisiert, weil die schon im ganz, ganz jungen Alter ähm, mit Bodyshaming konfrontiert werden oder irgendwie mal so gedisst werden im, im Klassenchat. Vor allen Dingen, du hast eben, als Tani das gesagt hat, mit sie ist glücklich, dass sie noch
1: ohne dass aufgewachsen ist, hast hm. du so genickt und gesagt: Oh, wie schön. Also ist das etwas, was du wirklich dir gewünscht hättest? Wir
2: haben es auch. Also auch. Ich finde es so schön. Wir haben auch noch ganz viele Fotoalben von uns, mm. von früher ich noch. Auch, ja. Wir haben letztens jetzt wieder ähm, äh, ja, welche gesehen oder ein Fotoalbum mal halt aufgehabt und dann hab, dachte ich mir auch noch so, ey, wie schön eigentlich ist es doch viel geiler als einfach so eine, so eine, ähm, so eine äh, Dingsbibliothek, <lacht> wo du halt deine ganzen, also auf dem Handy. Back to the Roots, ne? weil zum Beispiel also, mir, mir wurde äh, eine Polaroid-Kamera
3: geschenkt. Die ich, dann, die ich dann oft benutzt habe. Und da habe ich auch den kleinen Sohn von einer Freundin, die, der ist acht Jahre alt, und habe ihm gesagt: so, Hey, Niki, das Bild, was wir jetzt. Ich habe ein Selfie von uns beiden gemacht. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, das schenke ich dir jetzt. Und das ist so viel mehr wert als jedes Foto, was du jemals mit dem Handy oh, machen geil. kannst. Weil das Foto kannst du rumschicken, du kannst auf dem PC speichern, du kannst hier, hier, hier. Aber das hier, was du hier gerade in der du? das ist einzigartig. Ja. Genauso ja. wie du. Oh. Schon...
1: Aber wir haben ja von Hate-Kommentaren gesprochen. Und ich glaube, ein ihr drei seid ja nun auch beruflich eigentlich, also du auf jeden Fall, ihr seid ja auch Comedians, ihr seid Entertainer, ihr seid auch Musiker. Es gibt ja auch Humor als Waffe, um damit umzugehen. Und wir haben mal Hate-Kommentare gesammelt und wir haben da hinten eine Gitarre und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Hate-Kommentare mal vertonen würdet.
2: Wir hatten das irgendwann mal gehabt, wir haben so ein, äh, wir haben nochmal so ein Video gemacht, wo wir so Hater-Kommentare, äh, daraus so einen kleinen Song gemacht haben. Das ist jetzt volles Flashback. da machen wir sowas jetzt einfach nochmal. Bitte. Habt ihr die
0: ausgesucht oder Ja, bitte,
1: genau. Okay. Wir stehen auf einer Pappe.
2: Okay, ich habe gerade schon ein bisschen was getrunken. Nicht, ich... <lacht> ich, wirklich, ich hab bei Konzerten davor nie trinken, bei mir zumindest. Deswegen. Ungewohnte Situation. Ich,
1: ich freue mich aber, bitte.
2: Okay, das ist jetzt aber mega Freestyle, ne? Ja. Okay, das sind jetzt ganz viele Kommentare hier. Und die ersten Kommentare gehen an mich. Fang mal an, halt. ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Auf dem letzten Bild hast du so kurze Beine wie Roma. Was? Das Aufwand passt null zu dir. Bin ich die Einzige, die findet, dass Heiko auf dem Bild aussieht, als wäre er betrunken. <lacht> <lacht> Sixpack hat sich auch aus dem Staub gemacht. <lacht> seh ich da ein Bierbauch? Bierbauch, seh ich da ein Bierbauch? Okay, jetzt geht's Bierbauch. weiter. Bierbauch. Hab ich einen Bierbauch? Ich glaube nicht. Bierbauch, ich kann jetzt den Chor Wusstest Wusste schon Emma, dass es eine Lüge war, dass du mit 14 das letzte Mal getrunken hast? <lacht> Fühlst du dich cool mit deinem Wasser? Ein Rasierer wär gut für dich. Was? Ja, stimmt. <lacht> Du siehst verpennt aus, <lacht> lass die Kackwerbung, will deine Beiträge nicht sehen, <lacht> CEO auf krampflustig sein. Was sind das für hater Kommentare? Okay, warte mal. Ihr kriegt, es auch, ihr, nee, 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 ihr kriegt auch noch euer Fett jetzt weg, hier sind nämlich so ein paar Hates gegen euch. Ja? Okay, cool. Okay, wir fangen mit Pfizer ne? an, <lacht> Pfizer, das sieht scheiße aus. Pfizer, das sieht scheiße aus. Ein Albtraum der Frauenwelt. Du oh. siehst scheiße aus. Was? Okay. 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 <lacht> äh, Tarnit, okay, halte Das passiert, wenn die Eltern nicht der Name sind. Nimmst du dich persönlich? Yeah, yeah. das hast du zugenommen. <lacht> Dannit hast du zugenommen zum Kotzen ja. zum Kotzen zum Kotzen Okay Laura jetzt bist du dran, das, oh, das Beste kommt zum Schluss Laura. Warte. Ja 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 Kind du schaust aus wie die Vampirfürstin von Schloss Schwarzenberg auf Krummloch. <lacht> yeah,
0: yeah.
2: okay, okay Laura. Dolly was alles grüßen. Dolly was grüßen. Dolly
0: grüßen. Hi Dolly.
2: Ja, für den Feld.
1: Nehm weiter, ich lieb's! Gott, oh Gott, oh Gott! Es tut mir so leid. Also ich finde, so tun Hater-Kommentare überhaupt nicht mehr weh, oder?
3: Ne, so war wie irgendwie voll süß. Also
1: Vielleicht muss man sich einfach zu Hater-Kommentaren immer so eine Sendung mit der Mausmelodie vorstellen oder so. Dann tut es nicht so weh. Wie ist das? Liest du dir sowas durch, Pfizer? Liest du dir Kommentare durch?
3: Ja, aber es kommt immer drauf an, wo. Weil ich finde, so jede Plattform hat dann nochmal so ihren eigenen Style. Ne? Also ja. ich finde, so auf, auf, auf Instagram sind Leute prinzipiell immer sehr recht positiv. Ja. Ich finde, so Facebook ist immer so ein krasses Moloch vorhanden. <lacht> Aber selten so deine eigene Seite, sondern wenn dann irgendein promi ahnung hat dann Artikel über dich rausgemacht, wenn du dann dort liest, das kann dann hier und da mal wehtun. Aber in der Regel ist das eigentlich sehr lustig. Und YouTube ist auch kann auch sehr, sehr übel werden.
1: Du hast mal bei Let's Dance ja mitgemacht ja. und hast einen krassen Haterbrief bekommen. Ja. Da waren ja so rassistische Beleidigungen ja, drin.
3: Ja, ja ich, ich, ich kann mich an die Situation sehr gut erinnern. Denn äh, damals saß ich in meinem Büro, gemeinsam mit mir war äh, die Dame von meinem Management, die Sonja an dieser Stelle, liebe Grüße. Ähm, und äh, dann hat sie so, ich weiß noch genau, wie, wie ich diesen Brief aufmache und ich, und ich lese den. Und dann so, ich so, okay, was geht mit dem ab? Aber noch entspannt, ne, ich habe mich gar nicht aufgeregt oder war auch gar nicht traurig oder so. Habe ihr das gezeigt und sie liest das und ist total entsetzt, also auch richtig berührt. Und sie so, oh Gott, was, was machen wir denn jetzt? Weil da war ja eine Drohung auch drin. Ne? Genau, Ganz da war nicht.
1: so, wir finden dich genau. und du kannst ja bestimmt kein Deutsch. Ich bin so, was für
3: Idioten, Jungs, ich komme aus groß weil <lacht> Mir fällt ein Wald <lacht> ja. auf ähm, und Ich habe ich hab das gelesen ich so, und, ich so, und ich war total aufgeregt, sie so, oh geil, wir, müssen, wir dürfen den nicht berühren, wir müssen die Polizei rufen und Hä? wir müssen die es machen, Anzeige gestatten. Ich so, weißt du, was wir machen? Wir korrigieren den jetzt. Ich so, ich sehe da Rechtschreibfehler. Und ich so, du machst das, du hast die schönere Schrift. Und ich so, okay, alles klar. Und, dann, und, dann, und ich sehe da so, während sie das so macht, wie so langsam so ein leichtes Lächeln in dem Gesicht halt gehauen kommt. Weil er, also der Fehlerkonzert war krasser als ich in der sechsten Klasse. Und äh, dann haben wir den halt bewertet, haben die ganzen sechs gegeben, weil, weil er sehr viele Fehler hatte. Und dann habe ich es auf, auf, äh, dann äh, im Internet gepostet. Und auch so, um Souveränität auszustrahlen und zu zeigen, so, ey, scheiß drauf, was irgendein so Idiot macht. Hat der kann. sich je gemeldet? Ne, ich glaube nicht. Also ich habe nichts davon mitbekommen. Und wir haben halt, ja, wir haben halt den, den Hass, den er mir entgegengeschossen hat, geschluckt und Humor wieder ausgespuckt. Und das ist das Beste, was man machen kann. Also jeder Hate, den man, den man entgegengebracht bekommt, ist das Beste, was du machen kannst, ist, dass du einen Gag draus machst. Weißt du, wenn jetzt
1: ja,
0: also Humor. Ja.
1: Aber du hast auch gesagt, die hat die Diskriminierung zum Teil geholfen. Weil du das mit Humor, weil du, weil du darauf auch dann, weil viele Leute dann gesagt haben, cool, der thematisiert das. Aber ist es nicht traurig, wenn man sozusagen sagen muss, aus dem Hass oder aus der, ja, aus der Diskriminierung entsteht dann etwas, was einem letztendlich hilft?
3: Nö, ist nicht traurig. Ich würde sagen, für das, was wofür ich gemobbt wurde oder wofür ich beleidigt wurde oder vielleicht auch noch teilweise beleidigt werde, dafür, dass ich dick bin und dafür, dass ich Ausländer bin, das sind heute mit meinen größten Stärken geworden. Und deswegen bin ich auch jedem irgendwie ein bisschen dankbar dafür, dass er mir das angetan hat und jetzt zu Hause rumhockt und einen Brief schreibt und ich hier in dieser sensationellen <lacht> du, äh, Talkshow sitze. Na, da
1: ist also. <lacht> <lacht> also angeblich haben ja, du warst ja Bildchefin, angeblich haben ja so Boulevardzeitungen so eine eigene Redaktion für die Schlagzeile. Ja? Die BILD ist ja auch bekannt für ihre krassen Schlagzeilen. Wenn du uns jetzt beibringen müsstest, wie man eine krasse Schlagzeile macht, wie, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Zutaten für eine krasse Schlagzeile? Ja, Erstmal
0: muss eine Geschichte dahinter stecken. Also eine schlechte Schlagzeile, um damit mal anzufangen, macht aus, dass sie einen total heiß macht, so clickbaitingmäßig. mäßig ja. Und dann liest man oder sieht, es gibt ja auch Schlagzeilen quasi im, äh, im Fernsehen, und ist dann total enttäuscht, weil das, das Produkt nicht hält, was äh, die Schlagzeile versprochen hat. Also eine Schlagzeile im besten Fall macht neugierig, aber befriedigt die Neugier nicht. Weil dafür muss man dann ja einschalten, lesen, kaufen etc. So. Und je besser die Geschichte, das heißt, ähm, je, äh, je, je interessanter der Vorgang, der passiert ist, je ungewöhnlicher. Es gibt immer den Spruch, ja, only bad news are good news. Ähm, ich glaube eher, dass die, dass die ungewöhnlichen Nachrichten die guten Nachrichten sind. Und ich glaube, deshalb ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein negativ Charakter bzw. ungewöhnlich Charakter eine Zutat aber ganz ganz wichtig ist es dass sie dass die schlagzeile hält was sie verspricht
1: ich habe nämlich jetzt ein paar lustige schlagzeilen für euch also wir spielen jetzt ein ganz lustiges spiel das besteht aus mehreren kategorien und es geht vor allen dingen so ein bisschen um promis vips und schlagzeilen und wir fangen an mit einem spiel da müsst ihr erraten ihr seht gleich einen videoclip und ihr müsst erraten ob die aussage des prominenten wahr oder falsch ist ja danach gibt es ein spiel da müsst ihr schlagzeilen erraten, Also ich lese euch eine Schlagzeile vor und ihr müsst raten, welche Story dahinter steckt. Okay. Und das dritte ist, ihr müsst eine Schlagzeile erfinden für die Story, die ich euch erzähle. Ja? Deswegen... Das ist eine ganz eigene Sendung. Noch. Ja, eben, ich sag ja, es ist ein Spin-off. Laura's Freizeitrevue. So, bitte der erste Film. Ihr müsst gut hinhören und zugucken, weil ihr müsst beantworten, stimmt es oder nicht, was ihr jetzt seht von diesem wunderbaren Prominenten Riccardo Simonetti.
0: Schön, dich zu sehen. Ich
3: veranstalte jedes Mal eine Beerdigung für meine Spitzen, wenn die frisch geschnitten wurden. Und alle meine Freunde müssen kommen und in Schwarz natürlich und äh, meinen Spitzen die letzte Ehre erweisen. Stimmt
1: das von Riccardo Simonetti oder nicht? Hey,
3: jeder muss von euch selbst jeder antworten. Jeder muss selber. Ihr habt hier, hier, hier. Also,
1: lügt Riccardo oder nicht? Ach, ist es ist ein Gerücht. Ist es eine Fake News? Was sagt ihr? Tanit sagt wahr. Ach, bullshit. Pfizer sagt fake. Das stimmt, bin ich mega aggro, dass ich noch nie eingeladen das stimmt.
2: war. Stimmt! Du kannst das stimmt. gerne kommen,
3: aber sie wurden frisch geschnitten. Also so in, in sechs bis acht Wochen wieder.
1: Tanit hat recht!
3: Das ist doch Bullshit! Das
1: stimmt! So, jetzt müsst ihr erraten, was sich hinter dieser Schlagzeile verbirgt. Also, Laura's Revue seht ihr hier, Günther Jauch, mutiges Geständnis. Das hat ihm wohl niemand zugetraut. A. In seiner Studienzeit hatte Günther Jauch für eine kurze Zeit einen Nebenjob als Hausmeister. B. Er hat sich in seiner Jugend einen Anker auf den Oberarm tätowieren lassen. Oder C. Bei Wer wird Millionär hat er schon mal die 500-Euro-Frage nicht gewusst. A, B oder C. Mutiges Geständnis, eine tatsächliche echte Schlagzeile aus der Presse. Er war für kurze Zeit Hausmeister. B. Er hat einen Anker auf dem Oberarm. C. Er hat bei Wer wird mir näher die 500-Euro-Frage nicht gewusst? Okay. Viele A's und viele C's. Ich
3: glaube auch, es ist C. Ja. Aber der Gedanke, so ein Hausmeister Gündor, das wird mir so gut gefallen, weißt du, ich meine, so irgendwo so ein Hausmeister an der Uni, also Gündor, die, die Tür muss mal geölt werden und dann kommt so ein Günther ja auch dann so um die Ecke oder so eine Ölkanne dabei,
1: weißt du? Hausmeister Gündor! Man, Hausmeister, Hausmeister Günder. Super. Das ist das geil. mutige Geständnis. Das ist aber geil. Ist so schlüsselbunt und sowas dann, ne? Ruhe jetzt, es kommt ein neuer Film. Ihr müsst auffassen und sagen, ist das wahr oder falsch, was Janina Nina Use jetzt erzählt. Also nach meiner Hochzeit jetzt ähm, erwarte ich ein Baby. Stimmt es oder nee, ist es ein Gerücht? Falsch, 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 falsch. Wir lösen bitte auf. Sie ist dann wird schon runtergeschwenkt. Ja Mann, das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Aber scheinbar gehen die Leute davon aus, dass wenn man geil redet hat, sofort schwanger werden muss. Okay, wir kommen wieder zu einer wunderbaren Schlagzeile. Auch das ist eine echte Schlagzeile. Und ihr müsst raten, was sich dahinter verbirgt. Helene Fischer und ihr Thomas. Bitteres Ende. Ist die richtige Meldung, die dahinter steht, hinter dieser echten Schlagzeile? A, sie hat sich von ihm getrennt, weil er eine Affäre mit seiner Ex hat. B, sie sind nach einem Jahr Beziehung bisher noch nicht zu zweit auf der Bühne aufgetreten, aber fänden es schön oder C, sie waren Fischessen und der letzte Gang schmeckte bitter. Eure Antwort bitte jetzt. Unsere
3: Antworten sind deckungsgleich.
1: B, C, B, C. Okay, es tut mir leid, Pfizer und Roman, aber Heiko und Tarnit haben recht. Was? Sie sind nach einem Jahr noch nicht aufgetreten und das ist das bittere Ende. So, es sieht schon besser aus. Jetzt kommt die letzte Schlagzeile. Prinz William Schock zu seinem 38. Geburtstag. Wird er seine Liebsten nie wieder sehen? Ich gebe euch drei Möglichkeiten. A. Prince William trägt manchmal eine Brille. B. Kate würde wie Megan auch gerne aus dem englischen Königshaus austreten. Oder C. Er hat sein Büro an einem anderen Ort als an dem Familienwohnsitz Kensington Palace. Ich darf euch noch mal die Schlagzeile vorlesen. Prinz William, Schock zum 38. Geburtstag, wird er seine Liebsten nie wiedersehen. Die Meldung ist, Prinz William trägt manchmal eine Brille. Ich gratuliere euch. <lacht> ihr dürft jetzt einmal selbst kreativ werden. Jeder für sich, ihr habt die Tafel. Es geht darum, so eine Schlagzeile, also die beste Schlagzeile zu erfinden. Ich lese euch nur die Meldung vor, ja? Die Meldung lautet, beim Traumschiff mussten wegen Corona-Beschränkungen einige Szenen in einer Werft in Bremerhaven gedreht werden. Der Titel ist ein Bild von Florian Silbereisen und... Die Geschichte ist, dass beim Traumschiff wegen Corona manche Szenen in Bremerhaven gedreht wurden. Ich erzähle euch, während ihr darüber nachdenkt, kurz. Ich habe bei diesem Traumschiff mitgespielt, das stimmt wirklich. Ich wurde angefragt, ich habe mich riesig gefreut, weil da kam eine E-Mail mit dem Betreff Laura Karasek beim Traumschiff-Drehort Seychellen, so lautete die E-Mail. Das war für die Traumschiff-Folge Seychellen, gedreht haben wir sie in Bremerhaven. Tanit, fang bitte an. Wie ist deine Schlagzeile? Ich würde
0: meine nicht kaufen, aber bei, bei mir deutet sich ein Wortspiel an. Also Corona-Ausrufezeichen, kein Traumschiff mehr mit ah. Doppel-E.
1: Okay, was das hast du, für Faisal? Also, ich habe willst... mich auch für was anderes entschieden, weil ja.
3: das würde ich äh, nämlich nehmen.
1: Skandal, Traumschiff, alle fake. Okay. Alles, also. Alles fake. Ja, das ist auch...
2: Okay, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mehr yeah. Yellow, Yellow, Yellow Press. Ja. Yeah, also, <lacht> also es passt mehr zu den Kandidaten, die wir yeah, gerade gelernt haben. ja, ja. Schock für Fans. Florian wechselt das Ufer. Klammer auf. <lacht> Grund, für, Grund für Helene Trennung. Helene Trennung, Frage.
3: Wow.
1: Good one. Wow. <lacht> Good one. Good one. Also du hast auf jeden Fall noch eine Karriere in der Super-Ilo vor dir, würde ich sagen. <lacht> Roman, was hast du gemacht? Ich habe
2: es auch ganz reißerisch. Silber Eisen muss gehen das Große aus.
1: Okay, das ist aber traurig. Wie ist es denn, wie echt darf man sich denn überhaupt noch sein, wenn man sich im Netz präsentiert?
0: Ähm, das ist nicht nur, wie man sich im Netz präsentiert, wenn man... Also ich, ich habe einen heilen Respekt vor Menschen, die sich auf eine Bühne stellen und vor echten Menschen auf eine Bühne präsentieren. Da sind so. sie. Respekt. Echt, ja. weil ja. das ist, das erfordert so. Und danach hat, man dann, danach hat man dann eine Gesichtsbekanntheit. Und ähm habe Kerkeling hat mal erzählt, dass er auf, im Flugzeug geflogen ist und auf die Toilette gegangen ist. Und sein Vorgänger auf der Toilette oder Vorgängerin hat die Toilette in einem echt äh, suboptimalen Zustand hinterlassen. Und was hat habe Kerkeling am Ende gemacht? Das seht ihr, er hat die Toilette sauber gemacht, weil er nicht wollte, dass Leute, die nach ihm aufs Klo gehen, ja, denken, mal. oh, Harpe Kerkeling ist aber echt ein Schmutzfink ja. und hinterlässt die. das ist mir krass. Ähm, woran man so als Normalsterblicher oder auf der anderen Seite, nämlich der berichtenden Seite, irgendwie so gar nicht denkt, dass das Dinge sind, die die anderen durch den Kopf gehen, weil sie halt diesen prominenten Status haben. Verbiegt
1: ihr euch manchmal, um einen Shitstorm zu vermeiden oder seid ihr total echt?
0: Wir haben bestimmt
2: auch schon Sachen gepostet, wo die, wo die happy waren, obwohl ich vielleicht gerade nicht, nicht so happy war. Ja. So und ich habe mir hab, hab, selbst irgendwie vor einem, zwei Jahren oder so hab gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr darauf, ist, ich will nicht irgendwie lachen, wenn es mir gerade eigentlich scheiße geht oder andersrum. Das ist halt eine Typsache. Manche Leute können einfach den Schalter umlegen und sind dann super happy, fair enough, aber dann ist ja die Frage, verkauft man es als die Realität und ja. wird es auch so angenommen, weißt du, ich meine, dann verwischt es so irgendwie. Ja gut, aber da hat man bei
3: Social Media, also ich bin der Meinung, wenn es dir nicht gut geht, einfach Fresse halten, also da, da hast du ja die Wahl bei Social Media, also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, jetzt, ich meine, ihr habt ja auch Shows, ihr wisst ja wie das ist ähm, und, und Laura, du ja auch als Moderatorin, wenn man, man steht ja da, vor allem für mich als Komiker, ich habe auch Situationen, wo ich dann irgendwie vor der Bühne stehe und mir geht's richtig scheiße, also ich bin richtig traurig, ich bin richtig deprimiert, mir geht super schlecht und ich stehe da und denke mir so, Geil, jetzt musst du rausgehen und zwei Stunden witzig sein, weil keiner sitzt dort bei alle empathieren und will dann sehen, wie ein Komiker sagt so, ich war neulich mit meiner Freundin, die war eigentlich meine Ex. -Wall. Und da muss man ein Profi sein.
1: Ich gebe euch jetzt eine Pappe, wir machen ein Selfie. Jeder darf einen Hashtag zum Thema aufschreiben, der ihm oder ihr am Herzen liegt, zum Thema Gerüchte, Shitstorm, Hate im Netz. Heiko, erklär schon mal, was hast du geschrieben?
2: Ähm, mein Hashtag ist... Geil. Hashtag nicht perfekt.
1: Was würdest du posten, Roman?
2: Super unkreativ. <lacht> Zeig mal. Aber nur, aber, aber bedeutungsvoll. Einfach. Oh. Hashtag Love is all we need.
0: Tanit, was hast du geschrieben? Ähm, ich, mach mal, ich mach mal ganz kurz Themawechsel. Alarmstufe rot. Für die, die nicht wissen. Nice. Für die, die nicht wissen, worum es da geht, Hashtag äh, Rettet die Kultur, gab heute demos äh, in Berlin und auch eine große PK der Veranstaltungsbranche. Teil sei, was hast du? Also,
3: sie, sie hat das, man, also, wenn, wenn es jetzt eine Klassenarbeit gewesen wäre, dann äh, habe ich klassisch am Thema vorbeigeschrieben. Aber es, <lacht> bei mir steht Hashtag lange Rede, kurzer Sinn, ohne Bart habe ich ein Doppelkind.
1: <lacht> <lacht> so, das war's. Ihr wart ganz wunderbare Gäste. Es hat mir wirklich viel bedeutet, euch hier zu haben. Ihr habt eine tolle Stimmung gemacht. Ihr habt wichtige Sachen gemacht. Wir haben lustige Spiele gemacht. Es ist ganz wichtig, bitte, wenn Sie... Ein Shitstorm machen, machen Sie lieber einen Lovestorm und denken Sie dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit. Auf Wiedersehen und Dankeschön!
0: Das war Zart am Limit mit Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um das Thema Sexismus. Zu Gast sind dann Wrestlerin Jessie Gabert, Sexpertin Paula Lambert und Schauspieler und Regisseur Daniel Donskoy.